0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes, mais aussi essoufflées par un rythme intense et en quête de sens, à se composer une vie sur mesure. Vous écoutez actuellement le 61e épisode d'Avez-vous choisi qui avoisine chaleureusement les 14 000 écoutes au moment de cet enregistrement. Merci pour votre écoute, pour vos oreilles de plus en plus nombreuses et pour vos nombreux retours et partages. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Karmae qui a laissé le commentaire suivant sur la plateforme Apple Podcast. J'aime le format, le jingle et la voix d'Oriane. Les sujets sont pertinents, un bon mix de réflexions, d'exercices, d'outils et d'interviews inspirantes à écouter sans modération. Un grand merci Karmaï pour votre écoute et pour votre enthousiasme. Si comme Karmaï vous aimez ce podcast, je vous remercie vivement par avance de le soutenir activement en vous abonnant gratuitement au podcast, en laissant un commentaire sur la page Facebook ou encore sur le site, voire sur la plateforme de podcast de votre choix et en partageant vos épisodes préférés afin de contribuer efficacement à la visibilité du podcast et à la diffusion de ce message qui me tient profondément à cœur et qui vous touche certainement aussi. Choisissons tout pour nous construire, point par point et pas à pas, une vie sur mesure. Merci pour votre soutien. Et maintenant, je fais quoi Voilà une question qu'on se pose très souvent, consciemment ou inconsciemment, Une question qui concerne aussi bien les choix du quotidien que les grands choix de vie. Que choisir Alors avec cette question qui nous taraude parfois et qu'un magazine a même choisi pour titre, on se demande comment faire le bon choix au moment où il le faut. Depuis le lancement du podcast, il y a de nombreuses personnes qui me font régulièrement remonter des questions comme « Comment faire le bon choix Comment être sûr de choisir la bonne action à poser pour la suite de mon chemin ?» Quand est-ce que tu vas nous expliquer comment faire concrètement pour faire le bon choix Alors sur cette question du bon choix, je vous renvoie tout d'abord à l'écoute de l'épisode 7, l'embarras du choix, ainsi qu'à l'écoute de l'épisode 44, le poids des affaires non résolues, des épisodes dans lesquels j'aborde ces points sous différents angles. Derrière la question « que choisir » se pose en ligne de fond la question suivante. Comment choisir pour arriver à faire le meilleur choix pour moi Il est important de noter que lorsqu'on s'appuie sur une méthodologie pour accompagner notre processus décisionnel, notre processus de décision, la méthodologie qu'on utilise ne nous dira jamais ce qu'il faut qu'on fasse. Mais elle nous offre une structure, des repères pour cheminer vers un choix qu'on souhaite le plus juste pour soi. Quand on se pose la question du « « Que choisir ?» et son corollaire « Comment choisir ?», on se pose donc la question « Quelle est la méthode pour faire le bon choix ?» Et là, quand on se pose cette question-là, on est d'une certaine manière à la recherche de la méthode miracle, de la checklist qu'il n'y aurait plus qu'à dérouler pour arriver au bon choix. La plupart des personnes avec qui je parle du choix aimeraient pouvoir choisir avec assurance, avec plus d'assurance, sans atermoiement, sans aller-retour continuel et inconfortable entre le doute et l'incertitude. Parce que douter dans ses choix, ça génère de l'anxiété, de l'insatisfaction et ça a tendance à paralyser et à stopper ou à limiter en tout cas le passage à l'action. Et je perçois souvent cette envie de se dépêtrer de ces atermoiements, de ces doutes, de ces danses plus ou moins étourdissantes et plus ou moins gracieuses, d'un pas en avant et de deux pas en arrière face au choix. Les différents épisodes du podcast proposent, en tout cas je l'espère, des clés pour répondre à cette question et proposent surtout des axes de réflexion. Mes lectures sur le choix, mes observations, mon expérience, mes réflexions m'amène tout de même à identifier quelques points clés pour s'atteler à faire le meilleur choix pour soi. Ce que je constate, c'est que les meilleurs choix sont généralement des choix qui sont faits en conscience, en toute lucidité, et une personne fait généralement le meilleur choix pour elle lorsqu'elle a clarifié ce qu'elle voulait vraiment, ce qui était important pour elle, et quelles étaient ses priorités. À partir de là, elle s'est mobilisée à bon escient, son intuition et sa capacité de jugement pour choisir. Dans cet épisode, je vais vous partager deux ressources que je trouve simples, pragmatiques et pertinentes pour choisir ce que nous allons faire dans telle ou telle situation. Ces ressources prennent la forme d'une question, que je trouve très puissante, et d'une méthode qui vous offre des clés pour choisir l'action la plus adaptée à votre situation. Tout d'abord, voici donc un outil qui m'aide beaucoup au quotidien et qui prend la forme d'une question. Cette question, c'est « Qu'est-ce qui est important là, maintenant ?» Je trouve très utile de se poser cette question lorsqu'on cherche à choisir la prochaine action à faire, à poser. J'aime convoquer cette question « Qu'est-ce qui est important là, maintenant ?» notamment dans ces moments de doute, de brouillard plus ou moins épais, de stress, voire de panique. Vous savez, dans ces moments où on se sent dispersé, éparpillé, où on ne sait plus où donner de la tête, où on a besoin de remobiliser son attention et de se recentrer. C'est une question que je trouve utile et efficace lorsque j'ai besoin de choisir la prochaine action à poser et également lorsque je veux adopter la posture la plus adaptée à la situation à laquelle je suis confrontée. Donc dans la question « qu'est-ce qui est important là maintenant ?», le mot « important » est essentiel parce qu'il permet de distinguer les actions qui sont uniquement urgentes des actions importantes et des actions importantes à entreprendre immédiatement. Alors vous avez peut-être noté que nous pouvons avoir tendance, si on n'y prend pas garde, à nous engouffrer dans une série d'actions urgentes qui nous occupent énormément et qui nous éloignent des choses importantes à faire. Parfois, ce qui est le plus important à faire sur l'instant, c'est par exemple de lâcher mon téléphone portable et de veiller à ma qualité de présence face à la personne avec laquelle je me trouve là maintenant. Le plus important, ça peut être également de demander à mon interlocuteur de quoi il a besoin. Parfois, il est important de choisir de me reposer plutôt que d'essayer de finir une to-do list longue comme le bras à tout prix parce que j'avais prévu de la finir. Parfois, il est important de m'atteler à tel ou tel dossier même si je ne sais pas encore par quel bout le prendre et donc de prendre le temps justement de faire un pas de côté pour identifier comment aborder ce dossier et cesser de le repousser à la là. Parfois, il est important que je passe à l'action Et parfois, il est plus important que je fasse une pause. Qu'est-ce qui est important là, maintenant Cette question me permet de me recentrer sur le moment, sur la situation que je suis en train de vivre. Elle me permet de gagner en conscience et en lucidité en un instant. De me recentrer sur ce qui est important maintenant pour permettre de clarifier mon choix, mon action, parce que mon intention elle-même est plus claire. Je trouve que cette question, elle est utile Et elle a tout à fait sa place, quel que soit le contexte, qu'on soit dans un contexte de travail, dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes également. Et elle s'applique aussi bien au choix de nos actions qu'au choix de notre posture ou de notre comportement dans telle ou telle situation. La deuxième ressource que je vous propose aujourd'hui, euh, c'est une ressource qui est proposée... Par David Allen, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans l'épisode 44, Le poids des affaires non résolues. Je vais donc vous partager un axe de la méthode Getting Things Done de David Allen, euh, qui a écrit euh, cet ouvrage qui a été traduit euh, sous le titre suivant S'organiser pour réussir, Getting Things Done, la méthode GTD, donc euh, l'abréviation de Getting Things Done, ou L'art de l'efficacité sans le stress. C'est un best-seller mondial et je vous invite vraiment à le lire, mais surtout, au-delà de le lire, de tester sa méthode. Donc en fait, David Allen propose une méthode pour ramener plus d'efficacité et plus de sérénité dans notre quotidien en adressant la question de la gestion de notre courrier entrant, c'est-à-dire de toutes ces choses à faire qui s'accumulent dans notre boîte aux lettres, toutes ces questions et tous ces dossiers à traiter, bref, toute cette longue liste de choses à faire, souvent floues et qui s'accumulent souvent en un nuage pesant et épais d'affaires irrésolues qui polluent notre mental. L'objectif de cette méthode est bien d'alléger notre esprit pour retrouver de l'efficacité et de la sérénité au quotidien. Donc, la méthodologie... Qui est proposée par David Allen euh, lorsqu'on cherche à déterminer la prochaine action à poser est je trouve extrêmement intéressante et pragmatique. L'idée de faire et d'affirmer rapidement un choix suffisamment bon pour nous est une perspective vraiment alléchante mais il arrive que nous ne sachions pas toujours comment nous y prendre notamment lorsqu'il s'agit de passer de la théorie à la pratique et que nous faisons face à des journées qui ne se déroulent pas vraiment, voire pas du tout comme prévu. Prenons le cas assez répandu, je pense, d'une journée au planning déjà bien rempli et auquel vient s'ajouter toute une ribambelle d'urgence, d'imprévus, de grains de sable. Sans trop m'avancer, je pense que nous pouvons toutes et tous nous projeter aisément dans ce type de scénario. Et régulièrement nous pouvons nous retrouver un peu interdits devant toute une palette d'actions à faire sans plus savoir par où commencer ni savoir ce qu'il faudrait prioriser. On peut avoir un dossier à finaliser, un coup de fil important à passer, une commande de course à passer récupérée, une visite impromptue d'un collègue ou de, de notre manager par exemple dans notre bureau avec une nouvelle urgence qui vient se télescoper avec les dossiers en cours très importants eux aussi On a toute cette longue liste de de mails non lus, non traités, à laquelle il va bien falloir s'atteler à un moment ou à un autre. Il y a ce rendez-vous médical qu'on doit prendre depuis longtemps et qu'on n'a toujours pas réussi à caler. Et puis, il y a ce projet qu'on nous a confié il y a déjà un moment et qu'on n'arrive pas à commencer à traiter, qui va nous demander un travail de recherche et de réflexion assez approfondi, mais on ne parvient pas à lui faire de la place dans notre injada, etc., etc., Bref, dans ce type de situation, dans ce cas-là, comment pouvons-nous procéder pour choisir l'action la plus pertinente à réaliser et pour éviter surtout de céder à la panique, euh, d'être submergé de frustration, d'insatisfaction et d'anxiété David Allen nous propose de choisir l'action la plus pertinente à réaliser en fonction de ce qui est possible ou pas, à la lumière de quatre critères. Ces quatre critères, ce sont... Tout d'abord, notre contexte, puis notre disponibilité, notre niveau d'énergie et enfin notre priorité. Tout d'abord, le contexte. Alors, quand David Allen parle de contexte, il évoque en fait le contexte physique, euh, c'est-à-dire très concrètement où suis-je positionné, où est-ce que je me trouve là à cet instant Pour bien choisir notre action, David Allen nous recommande en premier lieu d'associer le choix de notre action à notre contexte, c'est-à-dire au lieu où nous nous trouvons et aux moyens dont nous disposons dans ce lieu physique. Qu'est-ce que je peux faire là où je me trouve actuellement et avec les moyens dont je dispose Donc ça veut dire se poser la question et être conscient de « est-ce que je suis seul ou en groupe »« Est-ce que j'ai accès à un téléphone, un ordinateur, à un bloc-notes »« Ou est-ce que j'ai, à l'inverse, aucun matériel à disposition ?» Parce que concrètement, et de manière assez logique, mais ça va toujours mieux en le posant, je ne peux pas réaliser les mêmes actions selon que je suis coincé dans les embouteillages ou que je suis à mon bureau, par exemple. Donc l'intérêt de prendre en compte le contexte dans lequel nous sommes, nous permet d'élaguer rapidement la liste des actions potentielles que nous pourrions réaliser, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à passer en revue encore et encore une liste interminable de choses à faire, qui serait un peu hors sol, c'est-à-dire déconnectée du contexte dans lequel nous nous trouvons là maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'items qui ne peuvent pas être réalisés dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Prendre en compte le contexte, le lieu physique dans lequel nous sommes, nous permet de définir une première action physique et donc de nous aider à passer à l'action. Le second critère, c'est le degré de disponibilité qui est le nôtre. De combien de temps est-ce que je dispose avant la prochaine activité qui est planifiée dans mon agenda Ce critère, il est intéressant à prendre en compte Puisque euh, si je dispose de deux minutes ou d'une demi-journée, mon choix clairement ne se portera pas sur les mêmes actions. Si j'ai deux minutes, c'est probablement pas le bon moment pour passer ce coup de fil important et ou sensible que je dois passer absolument aujourd'hui, mais je dispose peut-être de suffisamment de temps, par contre, pour noter les trois ou quatre idées clés que j'aimerais absolument aborder au cours de cet appel que je choisis de passer à un moment. euh, Euh, ultérieure dans ma journée quand j'aurai réuni les conditions propices à cet appel important. David Allen nous suggère un système très pratico-pratique et efficace euh, que j'aime beaucoup. C'est que euh, lorsqu'on passe en revue notre liste des choses à faire, si le sujet euh, que nous avons en tête nécessite de réaliser une action qui prend moins de deux minutes pour la réaliser, alors David Allen nous recommande de passer à l'action immédiatement sans attendre ni tergiverser. Décidons une fois pour toutes que les actions qui prennent moins de deux minutes à réaliser, nous les réalisons là, maintenant. Le troisième critère qui est euh, proposé par David Allen, c'est de prendre en compte notre niveau d'énergie. Alors, c'est peut-être une évidence, mais je suis parfois sidérée par le manque de prise en compte de notre propre niveau d'énergie lorsque nous nous attelons à telle ou telle tâche. Parce que quand on a un niveau d'énergie beaucoup trop bas par rapport à l'ampleur de la tâche dans laquelle on s'engage, on ne comprend pas, on n'y arrive pas, on pédale dans la smoule, ça mouline, on n'a pas les idées claires et souvent on stagne, voire même on, on va devoir plus tard détricoter tout ce qu'on avait commencé de travailler. Alors c'est pas étonnant puisque notre niveau d'énergie euh, est très bas, donc il nous faut mobiliser énormément de ressources, d'attention, pour essayer d'avancer à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Donc l'invitation ici, c'est vraiment de revenir à soi, d'apprendre à se connaître, à prendre en compte son propre rythme, son rythme intérieur. Prendre en compte le fait que nous ne sommes pas des machines et euh, en prenant en compte ce critère de notre niveau d'énergie, finalement, David Allen nous invite à quelque chose qui pour moi est extrêmement important, c'est-à-dire de sortir de la mécanique et de vraiment prendre en compte notre fonctionnement organique. On ne peut pas toujours être à fond Et en plus, donner un coup d'accélérateur quand il le faut. Non, on a besoin d'osciller, d'avoir des moments, oui, de forte activité. Mais pour pouvoir équilibrer tout ça, nous avons besoin de nous ressourcer pour revenir dans le jeu avec un niveau d'énergie à la hauteur des enjeux et des tâches que nous avons à réaliser. C'est donc essentiel d'apprendre à adapter notre activité à notre niveau d'énergie et à prendre en compte ce que David Allen appelle notre degré de vitalité. Il suggère notamment de distinguer les activités qui requièrent de la créativité, de l'attention ou encore un effort intellectuel important, des activités qui elles requièrent peu d'efforts et peu de concentration. Ainsi, en appliquant ce critère, on peut déjà identifier par exemple toute une liste d'activités type qu'on peut systématiquement réserver à des moments où notre énergie est basse. Par exemple, enregistrer des numéros de téléphone, des adresses mail, trier des papiers peu importants, euh, arroser les plantes vertes, vider le lave-vaisselle, etc. Et aussi tout simplement se reposer. Pour ce critère de l'énergie, il est décisif de se connaître, de s'observer et de prendre en compte notre rythme intérieur plutôt que de nous soumettre continuellement à la cadence extérieure. Sur ce thème, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 59 du podcast qui s'intitule « Qui veut aller loin ?» Le quatrième et dernier critère qui est proposé par David Allen, c'est la notion de priorité. Cette notion, elle implique que certaines actions sont plus importantes que d'autres. Et pour choisir l'action à réaliser à partir du critère de priorité, David Allen propose une question à se poser systématiquement. Cette question, c'est la suivante. De toutes les options qu'il me reste, quelle est la tâche la plus importante à accomplir de toutes les options qu'il me reste, quelle est la tâche la plus importante à accomplir Cette question, elle nous invite à ramener notre attention à l'essentiel dans le contexte qui est le nôtre, afin de choisir l'action prioritaire. Alors la difficulté consiste à prendre en compte nos propres priorités dans un environnement qui prend en compte lui-même les priorités d'autres personnes qui font partie de notre contexte, de notre environnement, qu'il soit professionnel ou personnel, et donc... De fait, en fonction d'une liste de priorités qui est en perpétuel mouvement. Et nous aurons l'occasion de parler plus longuement de cette notion de priorité dans un prochain épisode. Alors bien sûr, ces quatre critères, le contexte, la disponibilité, le niveau d'énergie, la priorité, sont des critères qui peuvent sembler évidents. Et en même temps, le fait de systématiser l'usage de cette grille de lecture au moment de choisir la prochaine action à entreprendre est, je trouve, très puissant pour faire et affirmer des choix alignés. Il est intéressant, surtout dans les jours où tout s'accumule et où on ne sait plus où donner de la tête, de sortir cette checklist de quatre critères pour prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur et pour retrouver de la clarté et de la lucidité pour faire des choix pertinents au vu de la situation qui est la nôtre à ce moment-là. Cette grille de lecture, elle nous invite aussi à revenir à nous, tout simplement, à nous recentrer avant de nous engager dans l'action et de retourner vers l'extérieur. Donc, Je vous invite à, à faire un pas de côté, même petit, à suspendre le temps de la décision un instant plutôt que de nous engouffrer billet en tête dans le flot des événements urgents qui peuvent nous arriver dessus comme une averse de grêlons. Stop, reprenons la main sur le choix de notre prochaine action dans ce cas-là. Ce changement de posture en lui-même contribue déjà à ramener un peu de sérénité dans notre quotidien parce qu'on ne subit plus, on choisit, à partir d'une grille de lecture qui nous sert d'étalonnage. Cette semaine, je vous propose donc d'inviter la question « Qu'est-ce qui est important là, maintenant, dans votre quotidien ?» et surtout de la tester dans votre quotidien, à différents moments de la journée et dans différents contextes. Et en deuxième lieu, je vous invite à choisir vos actions cette semaine en passant votre champ d'action au tamis des quatre critères suggérés par David Allen, c'est-à-dire votre contexte physique, votre degré de disponibilité, votre niveau d'énergie et votre priorité. Cette façon de procéder ne va pas vous expliquer ce que vous devez choisir, ni quel est le meilleur choix à faire pour vous, mais cela va vous offrir une grille de lecture pragmatique pour faire un choix conscient et lucide. Donc je vous invite à tester ça et à me partager dans quelle mesure cette approche vous permet de fluidifier et de simplifier vos choix. In fine, David Allen nous invite, et je me joins à lui dans cette recommandation et dans cette observation, à nous fier à notre intuition et à notre jugement pour faire le meilleur choix pour soi. Alors maintenant, à vos choix Si vous êtes une personne qui a à cœur d'honorer ses engagements, mais qui se sent essoufflée par le fardeau des imprévus et des grains de sable du quotidien, et que vous ressentez le besoin de remettre un peu de sens dans votre vie, sachez que j'accompagne quelques personnes en coaching individuel, en présentiel ou à distance. J'accompagne mes clients et mes clientes à révéler leur choix authentique pour se créer une vie sur mesure. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via la page contact de mon site oriansavoure.luca.com afin que nous puissions convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Enfin, sachez que j'aurai la grande joie de co-animer la seconde édition de la pause inspirante à Djerba du 20 au 24 mai prochain avec Ida Elicheri. Toutes les deux, nous allons accompagner un cercle de 14 femmes qui ressentent le besoin d'appuyer sur le bouton pause pour se remettre au centre de leur vie, pour s'extraire du flot des choses urgentes à faire et pour faire le point sur ce qui est vraiment important pour elles. Si ce programme vous inspire, contactez-moi pour que nous déterminions ensemble si ce programme est fait pour vous. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit, en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook « Avez-vous choisi » ou une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à faire connaître « Avez-vous choisi » à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout